0: Chapitre 2 À chaque marche franchie, les jambes d'Elinor se dotaient d'un poids supplémentaire, comme si la montagne s'accrochait à ses chevilles et lestait son estomac. Ses lèvres s'agitaient silencieusement et ses mains étaient jointes, serrées contre son cœur. Dans le jour à peine naissant, avec sa robe en laine grise et sa coiffe, on pourrait croire qu'elle priait tout en cheminant vers le dôme des oracles. Mais la déesse en avait déjà assez fait. À présent, Elinor devait chercher en elle le courage de jouer son rôle. Elle alignait inlassablement les mots à la recherche de la meilleure tournure de phrase. J'ai senti une malveillance, grommelait-elle. Non, ça ne vient peut-être pas de lui. Une impression de danger. Oh, mort de sang, ils ne vont jamais gober une chose pareille. Une bourrasque surgit de nulle part s'engouffra soudain dans sa coiffe et la fit glisser. Lâchant une bordée de jurons supplémentaires, elle saisit sa tignasse et s'efforça de la discipliner. Elle pensait pourtant avoir enfin compris comment nouer le tissu, mais déjà les longues mèches bouclées de sa chevelure s'échappaient par en dessous et réduisaient cette énième tentative à un désastre. Il fallait se rendre à l'évidence. Elinor savait se battre au couteau et s'orienter avec les étoiles, elle connaissait un millier d'airs populaires, pouvait parler avec l'accent d'à peu près tous les coins des terres conquises, mais elle ne valait rien en tant qu'oracle. Un rire étouffé par le brouillard d'écupla son énervement. L'espace d'un instant, elle envisagea de laisser le vent emporter ce ridicule bout d'étoffe. Finalement, elle raffermit sa prise et noua les liens sous son menton en serrant si fort que les larmes lui montèrent aux yeux. Les coutures craquèrent, déjà éprouvées par le volume qu'elles étaient censées contenir, mais tard bon, et Elinor put reprendre bravement son ascension. Le dôme apparut bientôt dans la lumière timide du jour naissant, baigné par la brume. Tout autour, les buttes embroussaillées et les rochers couverts de givre scintillaient. Quelques silhouettes s'agitaient devant l'entrée et s'échangeaient des saluts joyeux. Arrivée sur le seuil, Elinor hésita. Une quinzaine d'oracles s'étaient déjà installés dans la vaste pièce baignée par les odeurs de résine et de parchemin. Des lampes à huile pendaient le long de longues chaînes à intervalles réguliers. Les anciens s'étaient appropriés les bancs les plus proches de la cheminée et les jeunes se disputaient les places du fond. Au début, elle avait tenté de se rapprocher de ces derniers, mais ils la laissaient volontairement à l'écart de leur petit cercle pieux. Elle avait lentement dérivé d'un banc à l'autre, pour finalement s'installer le plus près possible de la sortie. C'était une place sujette au courant d'air, mais elle s'y sentait à peu près bien. « Bon, tu avances ?» La jeune femme sursauta. La cadette de l'ordre, Sologue, la bouscula pour aller s'asseoir au fond, et se mit aussitôt à mimer avec un réalisme assez confondant sa bataille chevelée contre le vent. Les autres s'esclaffèrent bruyamment et lui lancèrent des œillettes moqueuses. La soudaine chaleur de la pièce et la honte embrasèrent ses joues. Elle résista à la tentation de rabattre une mèche qui tentait de s'échapper de nouveau et alla s'asseoir avec raideur, les poings serrés contre ses cuisses. Les derniers retardataires entrèrent à leur tour et s'installèrent hâtivement. Il n'était que vingt-quatre. jorig hiberdait certainement encore. Il passait quasiment la moitié de l'année à se plaindre de ses eaux gelées. Elinor se surprit à regretter son absence. Comme il oubliait la plupart du temps qui elle était, il la saluait avec gentillesse. Elle devrait souffrir le silence de ses pères encore un bon mois, tant que le printemps ne serait pas tout à fait là. Le silence s'installa et tout le monde se leva. Ruya venait d'entrer par une porte sur la droite et avançait à petits pas vers l'estrade. Rien ne distinguait la première oracle de ses ouailles, à l'exception du gros médaillon rond qui se balançait au rythme de ses pas sur sa volumineuse poitrine. Elle se hissa dans le fauteuil devant son bureau, vérifia le contenu de son encrier, et choisit une plume bien taillée. Éther apparut à son tour, mais prit son temps pour longer le fond du dôme où s'alignaient les rayons des archives. Elle était si gracieuse dans cette robe grossière qui faisait passer tous les autres disciples pour des corneilles mal réveillées. Elinor lui enviait sa démarche de reine et son teint de lait, mais surtout ses cheveux, noirs, lisses et brillants, hérités de ses lointaines origines fégalarianes. La coiffe les couvrait à présent, mais Éther aimait les laisser retomber librement lorsqu'elle donnait ses leçons de lecture. La jeune archiviste effleura délicatement les travées jusqu'à parvenir au registre de l'année 1083. Elle s'en saisit et fit volte-face dans un mouvement vif, sans qu'un cheveu ne s'échappe de sa coiffure impeccable, puis traversa l'espace occupé par les bancs pour rejoindre Ruya sur l'estrade et déposer le lourd volume devant elle. Lorsqu'elle se redressa, le le dos droit et les yeux perdus dans le lointain, Elinor dut, comme à chaque fois, réprimer un incompréhensible désir de l'applaudir. Ruya adressa un petit sourire à sa compagne et lissa la page devant elle de sa main minuscule. Les deux femmes n'auraient pas pu être plus différentes. Dix années les séparaient, mais Ruya avait le visage prématurément ridé, cuivré, et une silhouette potelée. Ses cheveux, semblables à ceux d'Elinor mais maîtri... striés de gris, étaient soigneusement rangés dans une coiffe d'un gris perle très doux. Elle affichait en toutes circonstances une expression calme et sereine. Yarl disait souvent qu'elle cachait bien son jeu et qu'on ne pouvait pas lui faire confiance. Mais Ruya ne l'avait jamais blessée comme lui l'avait fait. Elinor déglutit et baissa la tête. Yarl l'avait trahi. Pas Ruya. Bonjour à vous, disciple de Thirésie, commença Ruya en levant les mains comme pour les embrasser. Bonjour à vous, premier oracle et archiviste, répondirent les oracles d'une seule voix. Et je salue Thérésie, déesse des temps, puisse-t-elle nous apporter le savoir, la sagesse et nous protéger des malheurs Nous saluons Thérésie et la remercions du don qu'elle nous a accordé. Un don qui ne saurait être utilisé à mauvais escient. Quel est votre serment Nous jurons de ne jamais trahir Thérésie, déesse des temps, qui nous laisse entrevoir à travers ses voiles le passé, le présent et l'avenir. Nous jurons de ne jamais trahir Crépuscule, notre maison. Quelle est la loi la plus sacrée de notre ordre Ne jamais mentir, jamais taire, jamais oublier. Et si vous utilisez votre don pour votre bien seul, nous ne serions pas dignes de vivre. Et si vous utilisez votre don pour le bien d'une personne au détriment d'une autre, nous ne mériterions pas d'appeler crépuscule notre maison. Mais si vous utilisez votre don pour le bien de tous, nous sommes alors dignes de notre don et de la confiance de Thérésie. Vous pouvez vous asseoir. » Ruya ferma les yeux et tous l'imitèrent. Le cœur d'Elinor battait si vite qu'il l'étourdissait. Les oracles avaient beau passer le plus clair de leur temps à méditer, il n'était pas rare que personne ne monte au pupitre lors de la cérémonie du matin. Leur don, comme ils l'appelaient pompeusement, avait des limites, celui d'Elinor encore davantage, car elle n'avait pas fait la moindre annonce depuis sa révélation. Jusqu'à ce jour, si elle trouvait le courage de parler... Un craquement résonna dans son dos et Elinor soupira de soulagement en ouvrant les yeux. Finn s'avançait tranquillement dans la travée. Peut-être avait-il eu la même vision qu'elle Lui, on le croirait. Il était le plus doué d'entre eux. L'adolescente des gandée grimpa les trois marches qui menaient à l'estrade, se découvrit et s'agenouilla près du bureau. Ruya posa une main sur son front et le... et le laissa se relever avant de lui demander Finn Tu te tiens ici face à la première oracle, à l'archiviste et aux aux disciples de notre ordre. Souhaites-tu faire une annonce Je le souhaite, Ruya. Nous t'écoutons. Hier, alors que je méditais, j'ai soudain senti qu'un événement se produira très bientôt et que seul notre ordre pourra décider du destin de crépuscule. Je ne sais pas ce qui va se passer exactement, mais cela avait un lien avec l'époque de la conquête de la cime par Sirsan. Ce pressentiment a occupé tous mes rêves de cette nuit. Et tu certain de n'avoir rien dissimulé, rien déformé, rien oublié J'en fais le serment sur le don qui m'a été accordé. Un murmure excité parcourut la petite assemblée, mais Ruya restait impassible. Lentement, elle leva les yeux vers Ether. L'archiviste hocha la tête et fouilla jusqu'aux étagères pour s'emparer d'un autre volume. Elle en tourna délicatement les pages jusqu'à retrouver le bon passage, que Ruya lut lentement. Cinquième jour de printemps, année 1048. Annonce faite par Rulia, disciple du clan des oracles. Un grand événement va avoir lieu dans quelques dizaines d'années. Le don, allié à l'amour que nous portons au nôtre, en sera d'issue, favorable ou tragique. Les talents se situent au-delà du bien et du mal, c'est à celui qui les possède de choisir le, mo- le chemin. Les oracles s'agitèrent de plus belles. Même Elinor se rappelait qu'il s'agissait de la toute première annonce de Rulia, celle qui avait joué en sa faveur quand Jida sa prédécesseuse avait été emportée par la grande épidémie. Lors de sa révélation, elle avait dormi pendant six jours et pénétré très profondément dans les voiles de Thérésie. Ressentir l'écho d'un événement aussi longtemps à l'avance signifiait deux choses. Que les facultés de Ruya dépassaient largement celles de ses contemporains et que l'événement, qu'il soit funeste ou bénéfique, changerait leur existence à tout jamais. Et voilà que Finn l'avait perçu à son tour Ruya consigna soigneusement dans le registre les paroles du jeune homme, puis se redressa. « Je ne pense pas me tromper en faisant le lien entre ces deux visions. Cela signifie que bientôt, vous autres commencerez à le sentir à votre tour. Efforcez-vous de capter chaque détail et de le rapporter fidèlement. Je pense que nous pourrions aussi faire une annonce au conseiller élargi dès ce soir. « Fin, acceptes-tu de leur raconter toi-même ce que tu as vu ?»« Bien bien sûr bégaya t bégaïa-t-il de surprise et de plaisir. Les disciples murmurèrent de plus belle. Selog lança même un « Bravo, Fine reprit en cœur par ses camarades. Les joues de l'adolescent rosirent, et il baissa la tête pour cacher son large sourire. Éther leva une main, et le calme revint. « Quelqu'un d'autre a-t-il une annonce à faire ?» Et soudain, comme si son corps ne lui appartenait plus, Elinor se leva. Elle se concentra sur l'estrade et avança lentement. Les marches gémirent sous ses pas. Elle s'agenouilla gauchement auprès de Ruya, fit glisser son capuchon et sentit sa main fraîche effleurer son front. « Elinor, tu te tiens ici face à la première oracle, à l'archiviste et aux disciples de notre ordre. Souhaites-tu faire une annonce Hier soir, j'ai eu une sorte d'impression. » Les mots se dérobèrent à sa mémoire et elle hésita. Sa gorge se serrait de nouveau et son visage était brûlant. était Est-ce une bonne ou une mauvaise impression ?» l'encouragea Ruya. Une mauvaise. Et que faisais-tu à ce moment-là Rien. Je veux dire, j'étais à la maison. Je surveillais la cuisson du repas. Silver est descendu. Il voulait savoir où était Maëve. Et là, c'est là que je l'ai ressenti, cette mauvaise impression, comme si le malheur était rentré avec lui dans la cuisine. Le malheur C'est difficile à décrire. Mais la dernière fois que j'ai ressenti une telle chose, c'était pendant ma révélation comme un éclair devant mes yeux, douloureux et étourdissant. « Le malheur dans la cuisine !» répéta la voix moqueuse de Solog, suivie d'un éclat de rire général. Elinor sentit les larmes perler au coin de ses yeux. Elle serra les poings de toutes ses forces et inspira profondément. Heureusement, elle parvint à reprendre le contrôle de ses émotions et à ne pas laisser transparaître cet infime instant de faiblesse. « Elinor !» reprit Ruya d'une voix plus forte. « Es-tu certaine de n'avoir rien dissimulé, rien déformé, rien oublié  « « C'est tout, oui, brodouilla t bredouilla-t-elle. R- Ruyave reprit sa plume. Soudain, Solog bondit sur ses pieds et éclata. « Tu ne vas quand même pas écrire ça Elle veut causer des ennuis à sa sœur, c'est évident !»« Solog, reste assise !» gronda Ether. « Elle n'a pas pu avoir son mariage et s'amuse à gâcher celui des autres. Voilà ce que j'en dis !»« Solog, Ether t'a demandé de t'asseoir. »« Elinor, peux-tu prêter serment à nouveau, devant nous tous ?» Je jure de ne jamais trahir Thérésie, déesse des temps, qui nous laisse entrevoir à travers ses voiles le passé, le présent et l'avenir. Je jure de ne jamais trahir, crépuscule, notre maison. Je ne mentirai jamais, je ne tairai jamais, je n'oublierai jamais. Si j'utilise mon don pour mon bien seul, je suis prête à mourir car je ne serai pas digne de mon don et de la confiance de Thérésie. » Elinor avait débité la prière sans reprendre son souffle. Aussitôt après, sa gorge se contracta violemment. Elle leva les yeux vers Ruya, qui l'invita d'un geste à reprendre sa place. Dans un silence embarrassé, Elle se rassit sur son banc, les jambes tremblantes. C'était fait, elle l'avait dit, et cela ne changeait rien. Silver épouserait sa sœur demain. Elinor attrapa les chausses encore humides du haut de la pile et reprépéra l'endroit où la couture se défaisait. Comme elle était fille de couturière, on lui confiait souvent les travaux d'aiguille, ce qui ne lui déplaisait pas vraiment. Au moins, elle pouvait profiter de la lumière du jour, contrairement à ceux qui étaient chargés de l'entretien des souterrains. Elle avait soigneusement plié son voile et attaché ses cheveux avec un lacet de cuir. Sa main naviguait avec assurance, refermant peu à peu la déchirure. Il était si facile de recoudre un vêtement, songeait Elinor. Le cœur, lui, ne semblait pas vouloir se laisser raccommoder. Il suffisait d'un tout petit souvenir ou d'un regret pour que la blessure se rouvre soudainement. L'annonce d'un mariage, par exemple, ou la vision fugace d'une robe bleue, surmontée d'une houppelande blanche brodée de fils dorés, dans l'atelier de sa mère. Maëve serait magnifique. Elle se rappela douloureusement la sienne, d'un vert profond, ses manches crevées et l'élégante acelle qui couvrait pudiquement sa poitrine. Qu'était elle devenue? Versa n'avait dû la cacher au fond de l'un de ses coffres. Elle ne jetait jamais rien. Je te cherchais. Elle sursauta et se piqua le doigt. « Désolée, » dit Finn, « je ne voulais pas de, de te de surprendre. »« C'est rien, » maugréa Elinor en sussautant la chair meurtrie. « Je voulais te parler de l'annonce que tu as faite ce matin, te dire que je te crois. »« C'est vrai Merci. » Elinor se détendit, soulagée. Finn s'assit sur un petit fauteuil près d'elle et lui sourit, étirant le timide duvet qui commençait à couvrir sa lèvre supérieure. « Si tu veux, je pourrais essayer d'en savoir plus en méditation. » En me concentrant sur Silver, je ressentirais peut-être la même chose que toi. Tu devrais plutôt penser à cet événement qui nous attend, non Ça semble plus important. C'est comme tu veux. Mais je me disais que tu aimerais peut-être en avoir plus avant le mariage. Tu es gentil. Mais ne te donne pas trop de peine pour moi. On doit penser au bien de tous, pas vrai ?» Il soupira. « J'aimerais t'aider, tu sais, mais tu ne me rends pas la tâche facile. »« Quoi Tu me repousses Tu repousses tout le monde ?»« Ce n'est pas vrai. » « « Tu viens de le faire. Je ne veux pas causer d'embêtements, c'est tout. Mais ce n'est pas moi qui repousse, c'est vous qui ne me laissez pas entrer. Peut-être au début, mais tu dois reconnaître que tu l'avais mérité. Avant ta révélation, tu détestais les oracles. Je n'aurais pas dû me moquer de vous, qu'on ne elle Tu as propagé des horreurs à notre sujet. Et j'en suis sincèrement désolée. J'étais stupide et je croyais à tout ce qu'on m'a raconté. Je sais que tout cela n'était pas vrai. » tête. la Elinor reprit son ouvrage, pensant que la conversation était terminée, mais il reprit. « Si tu veux t'intégrer et prouver que ton passé est vraiment derrière toi, il y a bien un moyen. »« Quoi, deux prémonitions en deux ans, ça ne suffit pas » irrosinisa-t-elle. « On peut servir l'ordre d'une autre façon. Tu sais, le don est souvent héréditaire. Il a dû sauter une bonne douzaine de générations pour moi, t rognait-elle. Soudain, elle comprit. « Oh Tu veux dire, moi, avoir des enfants Il faut bien assurer l'avenir de l'ordre. Et cela prouverait à tous que tu n'es plus attaché à Zander. Qu'est-ce que ça peut vous faire qu'il n'y ait plus rien entre lui et moi C'est le fils du chef. Les oracles aimeraient savoir où va ta loyauté désormais. Yarl ne m'a pas adressé la parole depuis la révélation. Zander non plus d'ailleurs, à part pour me dire qu'il ne m'épouserait pas. Bien, alors rien ne t'empêche de refaire ta vie. Fine, je ne vais pas me laisser engrosser par le premier venu pour vous faire plaisir. Tu n'es pas obligé d'être vulgaire. Je veux dire, tu y as forcément pensé à moins que tu n'aies décidé de passer le reste de ta vie toute seule. Non, je n'y ai pas pensé. De toute façon, tous les oracles me détestent. Moi, je t'aime bien. Je sais que tu as changé. Je pourrais leur montrer. » Il tendit une main vers la sienne, mais elle recula. « Fine, tu as dix-sept ans. Ça ne fait que six ans d'écart. Tu n'es qu'un gamin. » Cette fois, il détourna la tête, les yeux soudain flou. Elle se mordit la lèvre. Si quelqu'un apprenait qu'elle venait de le rejeter. Elle se fit violence et posa une main amicale sur son bras. « Ce que je veux dire, c'est que tu es trop jeune pour être père. Il te reste bien des choses à vivre avant cela. Et puis, on se connaît à peine. On pourrait peut-être discuter de temps en temps, d'accord Pour commencer. »« Pour commencer, pour » commencer, répéta-t-il soulagé. « D'accord, Elinor. Au fait, Etard a dit que tu étais dispensée de classe cet après-midi. Ta famille doit avoir besoin de toi avec tous les préparatifs. » Il se leva, lui fit un petit clin d'œil et sortit. Elinor reporta son regard sur la pelote de fil qui avait glissé de ses genoux et soupira. « Comment allait-elle se dépêtrer de cette situation à présent Des enfants Elle se rappela comment Zander et elle en parlaient dans la chaleur de leurs étreintes. Tout était tellement simple. Si son don ne s'était pas manifesté, ils vivraient peut-être à trois ou quatre dans la petite maison qu'ils avaient choisie. Une famille avec des enfants aux cheveux impossibles et aux yeux chauds et malicieux. Pour la deuxième fois de la journée, Elinor devait se changer pour redevenir une oracle bien comme il faut. Normalement, sitôt rentrée, elle jetait ses affaires dans le vieux fauteuil à côté de son lit et ne les reprenait que le lendemain matin. Mais Ruya insistait pour que tous les oracles paraissent au cercle des palabres lorsqu'une annonce était faite au conseil restreint. Cela faisait partie des nombreuses obligations de l'ordre, à l'instar des veillées sans lune et des cérémonies à la gloire de Thérésie. Chemise, robe, chausses, brées, coiffes. Elinor s'activait, consciente de son retard. Elle entendit un grattement à la porte et presque aussitôt Maève apparut dans l'encadrement. Papa voudrait savoir si tu veux aller avec lui au cercle, ou si tu dois passer par le dôme. »« Oh, tes cheveux dépassent, tu veux de l'aide ?» Elinor acquiesça et s'assit sur son lit. Elle ne put s'empêcher d'admirer le visage de sa sœur qui se penchait. La faible lueur de la chandelle qu'elle avait apportée rendait ses traits encore plus lisses et faisait briller ses yeux clairs. Maëve avait tout pris des origines d'oliennes de leur mère, du teint pâle aux lèvres fines et au nez pointu, tandis qu'Elinor avait hérité des épaules puissantes de son père et de ses épais sourcils noirs.  « Typique de la cime. »« J'imagine que tu sais ce qui va être annoncé ce soir ?» chuchota sa sœur en se redressant pour admirer son œuvre. Elinor haussa les épaules. Maëlle s'installa à côté d'elle et lissa du plat de la main la courte pointe. « Un grave danger pour crépuscule »« Laisse-moi deviner. L'été va être très pluvieux. Papa va oublier de nous rapporter des fourrures lors de sa prochaine expédition Ou il va nous ramener un rhume qui va nous faire éternuer jusqu'à la saison prochaine  « Tu sais que je ne peux rien te dire. »« Ou alors, mon mariage doit être annulé, car il risque de causer un péril immense à notre communauté. » Elinor comprit enfin pourquoi Maëve avait pris la peine de monter la voir, et pourquoi elle semblait à présent déterminée à effacer tous les plis de son lit. Elle retint la main de sa sœur et la dévisagea. Plus que jamais, elle éprouva l'envie de raconter ce qu'elle avait ressenti à propos de Silver. Non, répondit-elle enfin, non, ce n'est pas ça. » Non, répéta Maëve, soulagée. Si tu me le dis, c'est que c'est vrai. Elle se releva aussitôt. Papa t'attend bas. Et merci. Ils enfilèrent des capes et des gants, et Nice s'attrapa une lanterne pour éclairer le chemin. La maison se situait en contrebas du village, à l'opposé du don d'homme et du cercle des, para- des palabres. Ils s'engagèrent en silence dans les rues humides et sombres. Ça va ma fille. Ça va répondit-elle doucement. « Tu manques à Verdandi, tu sais. Tu pourrais venir le voir quelquefois. Il me manque aussi. Mais je n'ai pas vraiment le temps, » mentit-elle. Nils se renfroigna légèrement, et Linor pouvait presque sentir le fossé qui se creusait entre eux un peu plus chaque jour. Au début, Bu, son père avait cru lui remonter le moral en lui donnant des nouvelles de l'extérieur, mais cela ne faisait que raviver sa douleur. À quoi lui servait de savoir que Nolan et Joya s'étaient mariés, que Lévana attendait un troisième enfant, ou que le chien d'Aziz était mort Il s'avait senti qu'il la blessait encore davantage et s'était enfoncé dans un silence embarrassé. Les mots étaient tout ce qu'il connaissait. Si elle n'en voulait pas, que pouvait-il offrir d'autre Mais ce soir-là, dans l'obscurité, Elinor sentit sa gêne s'effilocher. Elle avait une idée. Papa Te rappelles-tu comment maman a été accueillie lorsqu'elle est arrivée avec toi, à Crépuscule ?» Il prit le temps de réfléchir avant de répondre. « Je crois bien, oui. Elle était très affaiblie par le voyage. Alors au début, elle n'a pas vu grand monde à part Jida. Tu te rappelles d'elle ?»« Bien sûr. Elle venait souvent. »« C'est arrivé quelques fois, oui. Elle voulait savoir comment Versanne se remettait. Elle a même organisé une petite cérémonie de bienvenue. »« On n'a pas fait tout ça pour Alvar ou Brahi. C'était des Sinois, comme nous. » Jida voulait que ta mère se sente chez elle. Sa vie à Dole était très différente de l'existence que nous menons ici. Ça n'a pas été facile pour elle au début. Et Silver, Quoi Silver Pas de cérémonie non plus Et il ne vient pas de la Cime Non, tu as raison. Mais je te rappelle qu'à son arrivée, Ruya et Yarl avaient succédé depuis belle à Jida. Ils n'ont pas la même manière de diriger le village ou l'ordre. Elinor acquiesça, pensive. Gida, l'ancienne première oracle, était également chef de crépuscule. Peut-être voulait-elle s'assurer en personne que Versanne ne représentait aucun danger pour le village Elle tenta de se rappeler si elle avait déjà vu Ruya s'adresser à Silver, mais aucun souvenir ne fit surface. Silver ne m'a jamais dit d'où il venait, reprit-elle d'un ton neutre. À moi non plus. Mais en juger les cicatrices dont il était couvert en arrivant, je gage qu'il se sent bien mieux ici. Pauvre garçon. Elle n'osa pas poursuivre. De toute façon, ils étaient presque arrivés. Le cercle des palabres était une grande bastisse aux fenêtres toutes illuminées dans la nuit. Les portes étaient restées ouvertes malgré le froid, et on entendait déjà la rumeur des conversations. Nils fut accueilli par une vague de saluts chaleureux. Elinor baissa la tête pour éviter les regards. Elle se cogna à une silhouette trapue et hirsute, et une voix familière s'exclama. « Fais attention, toi !»« Ah !» Elinor. Le regard de Jarl était glacial. Nils n'avait rien remarqué et s'approchait déjà de la table où siégeait le conseil restreint. Si tu allais rejoindre les tiens, reprit le chef du même ton menaçant en désignant une rangée de bancs où les silhouettes déplumées des oracles avaient pris place. Elinor s'exécuta sans discuter et se faufila jusqu'à une place libre. Alors, trop bien pour nous. Tu préférais rester avec tes anciens amis? siffla ce Sologue. Tais toi, lui intima sèchement fine. La petite peste pâlit et se mordit la lèvre. L'adolescent adressa un petit clin d'œil à Elinor, qui se força à lui sourire avant de reporter son attention sur les membres du conseil élargi. Avec un pincement au cœur, elle vit son père s'exclamer après un mot de zander. Le jeune homme, installé en bout de table, discutait joyeusement en agitant sa coupe. Ascle les deux enfants, s'étaient réfugiés à ses pieds et jouaient tranquillement aux osselets. Balder, le forgeron, exhibait ses énormes bras couverts de minuscules cicatrices et Ymir l'écoutait poliment, la main posée sur son précieux registre du trésor. Il y avait aussi Hélé, qui représentait les cultivateurs, Tyr et Ira, les deux autres artisans, Sigurd le guérisseur, Evor l'intendance, l'intendante, Nourlogue la chasseresse, et enfin Christina et Lars, les aînés. Éther et Ruya vinrent s'asseoir près d'eux, et Jarl posa ses deux mains sur la table. Les conversations se délitèrent, les enfants se hissèrent sur le banc, et quand tous se furent interrompus, le chef parla de sa voix puissante et roque. Mes amis, l'ordre des oracles a convoqué le conseil élargi pour faire une annonce. Nous allons donc les écouter attentivement, puis l'ordre se retirera et nous délibérerons des mesures à prendre. Si certains d'entre vous ont des décisions à nous soumettre, vous pourrez le faire à ce moment-là. » Balder opina vigoureusement du chef et croisa les bras. Elinor vit Timir lever les yeux au ciel. Éther se leva et fit signe de s'avancer. Un petit pupitre était installé devant la table, les deux registres déjà ouverts dessus. La jeune archiviste ne prit même pas la peine de lire le livre devant elle. Elle récita la vision de Ruya de mémoire, s'inclina très légèrement et alla se rasseoir. Puis Finn posa une main légèrement tremblante sur le pupitre et commença à parler de sa propre annonce d'une voix mal assurée. Presque aussitôt, il s'interrompit. Yar s'était penché vers Ivor pour lui glisser une remarque à l'oreille et elle venait de de laisser échapper un gloussement sonore. Les oreilles du garçon virèrent à l'écarlate et il termina sa lecture à toute vitesse. Karl se pencha légèrement en avant, les sourcils sor- froncés. « Et c'est tout » rogna-t-il. Eivor ricana de nouveau et même Nils esquissa un sourire. « Vous avez convoqué tout le conseil pour nous dire quoi Qu'un événement va se produire Vous n'aviez pas plus vague comme annonce Voir à travers l'avenir, ce n'est pas comme regarder par la fenêtre, Jarl, intervint car- calmement Rune- Ruya. Il se prépare quelque chose, un événement si fort qu'il a pu résonner jusqu'à moi, voici plus de trente ans. Nous savons désormais que cela va arriver très bientôt, et que les choix des oracles en détermineront l'issue. Mais quel événement Nous l'ignorons pour l'instant. Eh bien, attendez de savoir pour nous convoquer la prochaine fois. Père, intervint Zander, ça a l'air important. Ça, c'est ce qu'ils veulent te faire croire, avec leurs livres et leurs phrases embrouillées. Ils ont juste besoin de prouver leur utilité, de se donner une importance.  « Nous agissons uniquement pour le bien de crépuscule, s'insurgea Ether. Ouais ouais. Eh bien, continuez de prédire la fonte des neiges à chaque printemps et des orages de l'été. Tu peux rentrer chez toi, gamin, lança t-il à la Fine qui se cramponnait toujours au pupitre. Le conseil élargi a des sujets autrement plus importants à aborder à présent. L'adolescent accusa le coup et se retourna brusquement vers les rangées occupées par l'ordre. Ses yeux englués rencontrèrent ceux délinor et un rectus de rage déforma ses traits empourprés. Alors que les clairvoyants se levaient et convergeaient vers la sortie, il se précipita vers elle et agrippa à sa manche. « Et dire que j'essayais de te défendre Vous vous êtes bien moqué de moi, tous les deux. De quoi tu parles, Fine Yarl toi alors tu lui as tout raconté J'imagine qu'il a dû adorer. Je ne comprends pas. Pour lui aussi, je ne suis qu'un gamin, hein Oh non, Finn, je t'assure que... » Bouleversé, il la repoussa violemment et s'enfuit en courant dans une ruelle. Sologue, qui n'avait rien perdu de leur échange, lui adressa un sourire venimeux. « À demain, trop bien pour nous sutura t susurra-t-elle avant de s'élancer par le même chemin. Désemparée, Elinor rassembla les pans de sa cape et se mit en route. Elle avait oublié de prendre une lampe, mais la lueur blafarde de la lune suffisait à éclairer les pavés. Arrivée à un croisement, elle s'immobilisa un instant, puis s'engagea dans une autre direction d'un bon pas. Poussant un, un lourd battant de bois, elle se laissa submerger par l'odeur lourde de la paille chaude et du crottin frais. Dans l'obscurité, des corps massifs se des oreilles virevoltèrent et une queue fouetta l'air tout près. Elle referma soigneusement la porte derrière elle et s'avança en laissant une main glisser le long des battants. Un, deux, trois, quatre. » Elle tâtonna, fit glisser le loquet et il le battant. Salut, l'herlandie, souffla-t-elle. » Les chandelles étaient toutes éteintes lorsqu'elle rentra dans la maison. La seule lumière venait des braises du foyer qui rejouillaient paresseusement. Elinor monta l'escalier le plus silencieusement possible et se glissa dans sa chambre. Elle venait de passer sa chemise de nuit lorsqu'elle entendit la porte de Maëve s'ouvrir. Les marches grincèrent légèrement. Elinor se rapprocha de la croisée et vit Silver émerger dans la lumière de la lune. On l'avait installée dans un salon autrefois réservé aux invités de passage, de l'autre côté de la cour. De même, Maëve vivrait avec lui dans la maison qui s'était choisie. Elinor ne parvenait pas à quitter du regard cette longue silhouette. Et soudain, un éclair poignarda ses rétines et elle dut se cramponner au mur à côté d'elle pour ne pas tomber. Elle l'avait ressenti une nouvelle fois. Le malheur le suivait comme une ombre.